0: Vahiri Yaakov Beyeret Mitzrayim Essa semana para Parashah Vaihi descreve sobre os últimos 17 anos da vida do patriarca Yaakov no Egito como que ali ele estava com toda a sua família reunida ao redor dele na cidade de Goshen e ele passa lá os seus 17 melhores anos da sua vida seus últimos 17 anos de vida, que na verdade foram seus melhores 17 anos de vida quando que ele estava lá com todos os seus filhos, netos, bisnetos, todos ao redor dele, todos seguindo o legado do pai, seguindo a religião, seguindo a educação que ele passou para todos os filhos e só tendo realmente o verdadeiro naches, a verdadeira alegria, prazer e satisfação, que todo pai, avô e bisavô deseja ter de seus descendentes. E finalmente, no final da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, primeiro ele chama o seu filho Yosef, com seus dois netos Efraim e Menaché, e dá para eles brachot muito elevadas, primeiramente descrevendo que seus filhos Efraim e Menaché, que seus filhos, Efraim e Menaché, para mim, eles são considerados como os meus filhos. Ou seja, a partir daquele momento, não seriam mais doze filhos, doze tribos, e sim treze tribos. Porque a tribo do Yosef viria se subdividir em duas tribos, Efraim e Menaché. E assim foi a partir de então, em todos os acampamentos, durante os 40 anos no deserto e toda a divisão dos lotes de terra em Israel foram também dadas para os dois filhos de Efraim e Menaché, como se fosse parte dos filhos do Jacó, de tanto que ele realmente amava o seu filho, Yosef. E logo na sequência, Jacó ele manda chamar todos os seus filhos, que eles estavam espalhados no Egito, Veio um anjo e congregou todos eles. E ele chama todos os seus filhos, ele fala, Reasfu, venham ao redor de mim. E eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final dos tempos, no final dos dias. Fala seus sábios que naquele momento, Yaakov, ele estava com uma inspiração muito elevada. Ele queria contar para os seus filhos, a data da vinda do Mashiach. Ele queria contar para os seus filhos quando que seria o final do galuto, do exílio, dessa diáspora e quando que seria realmente a data da vinda do Mashiach. Porque ele acreditava que seus filhos, eles eram Tzadikim, na prática eles eram Tzadikim. Então, primeiramente ele acreditava que eles iriam aguentar uma explicação como essa, quer dizer, uma data como essa, apesar que seria uma data distante, a data de Mashiach, na prática, Mashiach não chegou ainda, nós ainda estamos no Galut, então, quer dizer, essa Geolá, essa redenção, seria muito distante, seriam mais de três milênios depois daquele, daquele encontro, quase três milênios e meio, mas ele acreditando nos filhos, que eles eram tzadequim, eles não iriam desistir do judaísmo e dessa fé em Deus. E eles iriam aguentar com muita paciência para essa data máxima, para essa vinda do Mashiach. E com essa paciência que eles teriam para, para, para essa grande revelação, eles teriam realmente uma grande recompensa. Só que na prática, Jacob, ele perdeu essa informação. A presença divina se afastou dele, ou seja, ele não revelou para os seus filhos, porque Deus não queria que ele revelasse um segredo tão elevado, tão profundo, para o mundo, para os seus filhos. Porque talvez seus descendentes, seus netos, bisnetos, tataranetos, não seriam tzadikim completos. E quando eles soubessem que a data da vinda do Mashiach seria tão longínqua, tão distante eles poderiam abandonar todo o judaísmo e toda a sua fé em Deus. Porque muitos servem a Deus só pensando nessa data máxima, só pensando na data da vinda do Mashiach. Então, Deus realmente omitiu dele essa informação. Então, já que ele perdeu essa informação, ele acabou dando para eles outras coisas. Ele falou sobre a guerra de Gog e Magog que haverá na véspera da vinda do Mashiach na construção do Beit HaMikdash, que será uma construção eterna, coisas para alegrar em seus filhos. E depois ele fez uma reza para Deus, que concordasse que ele pudesse realmente abençoar os seus filhos. E que as suas rezas e os seus desejos que ele passasse para os seus filhos seriam aceitos realmente como órfãos, e tem algum tutor que cuida desses órfãos, Deus cuidasse realmente dos seus filhos, dos seus descendentes, como um tutor, com muito carinho e com muito respeito. E foi isso que ele realmente ele acabou chamando eles pela segunda vez. Ele virou e falou uma segunda frase para eles e falou, se reúnam ao redor de mim, porque eu quero falar para vocês agora mais uma coisa. Quer dizer, aquela primeira coisa que eu queria falar para vocês, a data da vinda do Mashiach, isso foi omitido de mim. Mas agora eu quero passar para vocês brachot, uma brachá específica para cada um dos meus filhos. Não é interessante essa questão que o Iacov, ele queria revelar para os seus filhos a vinda do Mashiach. Eu já expliquei uma vez que quando Iacov, ele estava se reencontrando com o seu irmão, Esav, Esaú, após 20 anos, ele pensava que o Isav já não era o mesmo perverso que ele conheceu 20 anos atrás. Ele pensava que o Isav já fez chuvá, já voltou para o bom caminho e agora ele também estivesse num nível espiritual igual ao nível espiritual que o Yaakov ele tinha. Ou seja, Yaakov, depois de 20 anos trabalhando, espiritualmente, na casa do sogro, o Lavan, o Jacob, ele já estava preparado para Mashiach. Ele já tinha feito todo o seu trabalho espiritual e ele se imaginava pronto para Mashiach. E ele primeiramente imaginava que seu irmão estava, imagina um perverso que nem estava, também estivesse já preparado espiritualmente para a vinda do Mashiach. Mas, obviamente, o seu irmão não estava nem se importando com a vinda do Mashiach e, pelo contrário, ele veio atacar o Yaakov com 400 homens. E aqui, depois de alguns anos, depois de 17 anos, ou mais do que 17 anos, Yaakov pensou que seus filhos, talvez estivessem prontos para machiar. Talvez meus filhos que são tzadikim, talvez eles já estão dispostos, ou eles já estão, na verdade, num nível espiritual tão elevado, que eles já podem receber, receber a vinda do Mashiach. Então, por isso, ele falou, vou revelar para eles, porque ele, na verdade, não é que ele estava pensando que Mashiach vai chegar daqui a 3.500 anos. Ele já pensava, imaginava e torcia que o mundo já fosse meritório, merecedor para receber uma luz de Mashiach, naquele momento, lá no Egito. E que não precisassem sofrer os 400 anos no Egito. E todos os outros sofrimentos que nosso povo passou desde então. Mas naquele momento ele perdeu essa informação. Deus omitiu dele a Shekinah, a presença divina. Ou seja, que ele pudesse trazer Deus para o mundo, para baixo, trazer a revelação divina. Trazer esse grande segredo da Torá, que é o grande objetivo da criação, que é a vinda do Mashiach. Deus omitiu dele, essa esse poder de revelar para baixo porque o mundo não estava preparado para isso e por isso que na prática ele acabou descendo já que os filhos estavam no nível mais inferior do que ele ele também acabou perdendo essa informação e caindo espiritualmente não podendo revelar para os filhos algo tão especial como isso como a vinda do Mashiach o desejo, o desejo de um tzadik Nunca fica em vão. A vontade do tzaddik mesmo que na prática não foi levada da forma que ele desejava, mas algo sim fica gravado no mundo e, e a força fica... É, essa energia é herdada para todos os seus descendentes. Ou seja, é o seguinte, qual ele desejou revelar e trazer a vinda do Mashiach. Na prática, ele não trouxe, ele não revelou. Mas só o fato que ele quis trazer e revelar isso, já foi, na verdade, um netinat kor, uma força, um push, um empurrão, para que todas as próximas gerações tivessem o poder e as ferramentas de, atraser, de trazer e atrair e aproximar a vinda do Mashiach. E principalmente a nossa geração. A nossa geração que é a última geração do exílio, a última geração do galuto, que é uma geração órfã, uma geração que não tem nenhuma revelação espiritual, que não temos milagres, que temos tantas perseguições e tantos testes e assimilação, e a escuridão é dobra, dupla e duplicada, quadriplicada de tanta escuridão, de tantos problemas que nós temos nesse galuto. E muitas pessoas perguntam, calma aí, na época do Sadiqim, na época do templo de Moshe, na época do Moshe, dos grandes líderes, eles mereciam a vinda do Mashiach. Quem somos nós hoje, aqui, um povo tão perdido, sem valores, numa escuridão tão densa como essa? Nós vamos trazer o Mashiach? Sim. Sim. Porque é assim que o Talmud descreve que a data que o Mashiach está chegando... Não haverá uma escuridão tão densa e tantos problemas e dificuldades como é nessa geração. E isso é o maior sinal que o Mashiach está aqui na porta. Mas o, o ponto da mensagem dessa paraxá é que nós temos a força para trazer o Mashiach. Já que Jacob, ele desejou trazer o Mashiach, ele deixou essa herança e essas ferramentas para que nós possamos trazer e revelar o Mashiach neste mundo muito, muito em breve. Então não pense que você é pequeno e que você não tem a capacidade. Sim, algo pequeno que você fizer pode reverter toda a situação e pode trazer na prática a grande revelação da vinda do Mashiach e que assim seja realmente muito em breve. Naquele momento que Jacob, ele perdeu essa informação, ele perdeu essa data tão especial da vinda do Mashiach, ele olhou para os filhos e ele ficou assim com o rosto torto em dúvida que talvez eles não mereçam talvez as aparências enganam o pai e talvez um dos filhos estão indo no mau caminho ou estão no mau, cami no mau caminho que nem o meu irmão Eissav enganou o pai o meu pai Tzhak a vida toda que ele era um tzadik talvez um de vocês também estejam me enganando e daí os irmãos, todos os irmãos, eles viram para o Pai. E eles criam essa frase tão importante. E eles falam para o Pai, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça Israel. Israel é o nome de Jacob, é o nome do Pai dele. Ouça Israel, Papai. Da mesma forma que no teu coração não tem nenhum outro pensamento. A não ser... Um, um pensamento somente de Deus não tem nenhum pensamento negativo não tem nenhuma outra crença nós também acreditamos plenamente que Hashem Echad é o é haad, que Hashem Ele é um e o seu nome é só um ele é Eloqueno e em nós mil vadão, não tem nada fora de Deus quando Jacob ouviu isso ele falou ah baruch Hashem kevod malchutol leolam Vaed, abençoado o nome da glória do reinado de Deus para todos sempre essa foi a resposta do Jacó e ele que inventou na prática essa frase de Baruch Shem só que na Torá não consta essa frase Baruch Shem a Torá descreve e omite essa frase Baruch Shem então como que a gente faz? Na prática, na reza, o sábio estava em dúvida se devemos acrescentar essa frase Baruch Shem ou não. Porque Moshe Rabbeinu não colocou na Torá. Moshe não ensinou essa frase. Mas, por outro lado, Jacob sim ensinou essa frase. Então, por isso, eles instituíram que Baruch Shem, que Vod Machotol, olam vaed, deve ser dito em voz baixa. Não fala em voz alta, porque, na prática, Moshe não falou. Mas, Sim, devemos rezar o Baruch Shem em voz baixa. fora um dia do ano. Sim, no Yom Kippur. O único dia do ano que nós falamos, Baruch Shem kevod Makotah, em voz alta, é no Yom Kippur. Por quê? Porque quando Moshe Rabbeinu subiu nos céus para receber a Torá, e na prática ele voltou no Yom Kippur, ele ouviu os malachim, os anjos celestiais, Falando essa frase, depois que foi dito o Shema Israel, os anjos responderam Baruch Shem, que é Vodman Vaed. E quando Moshe desceu da montanha, ele ensinou para o povo de Israel que falassem essa frase em voz baixa. No Yom Kippur, é sabido que nós somos comparados com os anjos. Nós jejuamos, rezamos o dia inteiro, vestidos de branco, que nem os anjos... Então, por isso, nesse dia, não há problema de falarmos em voz alta, que nem os anjos também falavam em voz baixa. Porque, apesar que a palavra Shema Israel significa que o povo de Israel ouça, né? Shema Israel, quer dizer, ouça povo de Israel, mas, na verdade, a intenção, quando você fala Shema Israel, é ouça, papai Israel, ouça Jacó, porque Jacó é Israel. Quer Israel ouça papai que nós estamos cumprindo tudo aquilo que você pediu a gente. Nós continuamos acreditando em Deus com com uma fé plena. que a Shem é um e o seu nome é um. Então aí que surgiu realmente a frase Shemá Israel e o Baruch Shem vod machuto leolam vaed. E depois disso, Jacob, ele começou a conversar com cada um dos seus filhos. Primeiro ele vira para Reuven ele fala, Reuven, você é o meu primogênito. Mas já que você aprontou naquela situação, quando Arachel faleceu, você pegou a cama de Arachel. Quer dizer, a minha cama, na verdade. Eu deveria dormir com a Bilhah, que era a serva da Raquel, que tinha falecido. E você pegou a minha cama e colocou na, na, cama, na, na, na tenda da tua mãe, Leia. Isso foi um grande pecado que você fez. Você não tinha que se meter na intimidade do casal. Então, por isso, você deixou de ser o meu primogênito. Você era muito querido, você continua sendo querido. Você nasceu da minha primeira gota, mas você foi muito rápido. E não deveria ter feito isso sem ter me consultado. Você perdeu a primogenitura e você também deixou de ser Kohen, porque você estava disposto a ser seria o Kohen, porque os primogênitos eram os Kohanim, e você também seria o rei. E isso foi passado para os teus irmãos. Então a primogenitura foi dada para o seu irmão Yosef, o sacerdócio para seu irmão Levi, e o reinado foi passado para... Yehudá, e para os seus descendentes e dessa forma você acabou retirando a presença divina que estava comigo a revelação divina estava presente comigo o tempo todo e com esse teu ato eu acabei perdendo essa presença divina depois ele vira para Shimon e Levi e fala a vocês dois tem suas, seus planos, suas estratégias vocês juntos Fizeram, e mataram toda a cidade de Shem. Vocês juntos que tiveram todo o plano de, da venda do Yosef. E isso, na verdade, é a estratégia do seu tio, Esaú que vivia com a espada. E isso não é meus descendentes. E falou mais algumas outras coisas para os seus filhos Shimon. Quando chegou Levi, ele também falou algumas coisas para o Levi. Daí quando chegou Yehudá, Yehudá começou a ir para trás. Yehudá e seus irmãos começaram a andar para trás. Falou, papai está dando bronca no primeiro, segundo, terceiro filho. Então Yehudá é o quarto filho. Ele começou a ficar com medo. E daí Jacob, ele viu que Yehudá estava se afastando. Ele falou, Yehudá vem aqui. Yehudá vem aqui. Falou, não, você é diferente. Você não é igual aos seus irmãos. Todos os teus irmãos concordam que você merece todo o cavalo, todas as honras. E eu, apesar que eu sou seu filho, eu também te dou todas as honras. Porque eu sei as suas grandezas. Eu sei, principalmente agora, eu sei que toda a situação foi revertida, tanto na questão do buraco, de jogar o seu irmão no buraco e principalmente agora de recuperar o Binyamin e causar a revelação do Yosef, foi tudo tua culpa pela tua coragem, pelo teu pulso forte. Então, a tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Quer dizer que você, na verdade, vai afastar todos os seus inimigos. E com isso você vai receber o maior presente, que você vai ser o rei. Hoje, Yosef é o rei. Mas amanhã você vai ser o rei e seus descendentes, começando a partir do momento do rei Davi, serão os seus descendentes. E a realeza nunca vai sair da casa do Davi hein? até a vinda do Mashiach. que seja muito em breve. E o maior louvor é que todo mundo vai ter o teu nome, porque quando você pergunta para um judeu qual é o teu nome ele não fala, eu sou um reuvenita, um shimonita, um levita. Eu sou Yehudi. Eu sou judeu. Judeu da tribo de Judá, da tribo de Yehudi. Que de todas as tribos terão o teu nome de Yehudá. Porque Yehudi e Yehudá é a mesma coisa. E essa que foi a grande brahá que ele deu para o seu, para o seu filho Yehudá. E por isso que realmente nós aguardamos a grande revelação de Mashiach Tzitkeinu, do, do descendente do rei Davi, que é direto um descendente da casa de Yudá, e que assim seja muito em breve, se Deus quiser. E dessa forma terminamos o nosso ciclo, os segredos do Gênesis, os segredos do Berechit, com Baruch Hashem, todos esses meses, dando, dando semanalmente a uma inspiração, uma mensagem da paraxá e que, e que possamos realmente continuar com os nossos cursos, trazendo muita luz e inspiração da paraxá da semana e que assim seja. E esperamos a todos no próximo curso, que seja muito em breve, se Deus quiser.